0: Salut Alexandre, salut Charlotte Salut Marc Salut Marc Ravi de vous retrouver, vous êtes des confrères vous êtes un confrère et une consoeur vous êtes les auteurs d'un joli podcast qui s'appelle Plume. votre particularité c'est que vous êtes tous les deux ingénieurs agronomes et vous vous intéressez à tout ce qui est ben, paysannerie, euh, permaculture enfin tous ces grands thèmes euh, qui brassent beaucoup d'air en ce moment un peu partout donc j'ai trouvé ça intéressant qu'on se rencontre on va passer certains de vos épisodes, mais avant ça, l'idée c'était un peu de mieux vous connaître et de mieux piger ce que vous faites. Alors on va commencer par vous présenter individuellement, puis petit à petit on va en venir à Pou à Plume, c'est le nom de votre podcast. Exactement. Vous avez une boîte de prod, vous êtes vraiment couteau suisse tous les deux, qui s'appelle Oiseau Bondissant. Peut-être poétiquement, j'aimerais commencer par là. Ça m'a beaucoup intrigué, Oiseau Bondissant. D'où vient le nom de cette boîte de prod qui englobe toutes vos activités, dont le podcast. Je crois que c'est une référence à Danse avec les loups, ce célèbre film de 1990.
1: C'est exactement ça. Waouh, tu connais la date et tout.
0: Ah, j'ai un peu bossé, <rire> j'ai un peu regardé hier. C'est un film que j'adore, avec Kevin Costner, <rire> qu'il a 3. produit, il joue comme acteur, qu'il a réalisé. C'est assez rare quand même de faire tout ça. Et ce film a récolté... Cet Oscar euh, quand il est sorti, donc vous n'avez pas choisi le moindre des films.
1: C'est ça, bah, c'est un film qu'on aime beaucoup. En fait, euh, on a choisi ce nom, Oiseau bondissant, quand on était en Amazonie équatorienne pendant quatre mois. On a travaillé ensemble euh, là-bas, dans une agence d'écotourisme. Oiseau bondissant, bah, c'est le nom d'un Indien sage, celui qui transmet les savoirs euh, dans la tribu. C'était assez symbolique. Nous, les oiseaux, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne depuis longtemps, et c'est souvent le premier lien avec la nature. On entend les oiseaux, on les regarde, et ensuite on s'intéresse à leur milieu. Donc c'est vraiment le premier lien avec, euh, avec l'agriculture.
0: Oui, d'ailleurs, Oiseau mondissant dans le film de Kevin Costner, c'est un peu le mec sympa de la tribu des Sioux qui s'appellent eux les Lakotas, hein, c'est toujours pareil, il y a les noms qu'on se donne soit et ce que nous donnent euh, bah, les gens qui interagissent avec nous. Enfin bref, on va pas trop aller trop loin là-dessus, mais les Sioux ne s'appelaient pas eux-mêmes Sioux, mais les Lakotas. Et le gars sympa des Lakotas avec lequel il se lie, Kevin Costner, bah, c'est justement le chaman de la tribu mmh. et c'est lui qui s'appelle Oiseau Bondissant. Ça. Le, le colérique là, je crois qu'il s'appelle quelque chose avec le vent, euh, vent en colère ou. Euh... Non, je crois que c'est euh, cheveux dans le vent ou quelque oui. chose comme ça. Oui, cheveux dans le vent. <rire> exactement, exactement. Très bien.
2: Et Oiseau bondissant, c'est aussi celui qui est le plus curieux, c'est celui qui va voir une Kosner, qui va s'intéresser à lui, qui va chercher à comprendre quel est son point de vue quoi, dans l'histoire.
1: Ouais. Donc c'est un personnage qui est super intéressant et qui représente assez bien notre approche du monde, notre façon de nous intéresser un peu à tout et puis de transmettre les savoirs. Et puis ben, les oiseaux, si on décompose, les oiseaux, voilà premier lien avec la nature. Et bondissant, c'est quelque chose qui nous représente aussi pas mal, parce que tu verras, quand on va présenter un peu ce qu'on fait, on fait plein plein de choses, on saute d'un sujet à l'autre, donc on bondit entre la photographie, la vidéo, le podcast, etc.
0: Vous avez 27 ans tous les deux, je l'ai dit, vous êtes ingénieur agronome, vous avez fait deux écoles différentes. On va commencer par les dames. Charlotte, tu as le plus beau nom de famille qui soit, puisque c'est celui de ma maman. Tu t'appelles Charlotte Jacquet tu sais que j'adore l'étymologie, euh, tu m'as appris d'où venait ce nom.
1: Oui, j'avais rencontré donc, un vétérinaire qui, qui s'appelait Monsieur Jacquet, qui m'avait raconté cette histoire-là, et c'est le nom qu'on donne aux personnes qui ont fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est assez joli euh, de savoir ça.
0: Tu as une autre caractéristique sur laquelle j'aime te taquiner, Charlotte, c'est que ta maman est éleveuse de. Alors, moi, je dis Shih Tzu pour, 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 pour la blague, mais en fait, on doit dire Shih Tzu ce sont des petits chiens de mémé, m'a dit euh, ton compagnon Alex euh, qui sourit en face fait. de nous.
1: Oui, c'est des petits chiens euh, super proches, euh, très, très doux, très calmes. Donc, ma mère est éleveuse à côté de son boulot aussi c'est vraiment un truc euh, qu'elle fait par passion. Et mon papa est DJ pour des événements de sport extrême Et il fait du dubstep, de l'électro, du hip-hop.
0: Ouais, c'est génial. Je vais enchaîner sur Alex Asmodé, ton compagnon, oui. vous ne vous êtes toujours pas reproduits tous les deux, vous m'avez appris que vous n'aviez pas d'enfants, mais tu m'as dit mais on a des chiens, dont mm -hmm. j'imagine les fameux Shih Tzu, oui. Shih Tzu, je te taquine. <rire> Alex, donc toi, d'où tu sors tu, tu as un joli nom de famille aussi qui est assez rare, d'où il vient
2: euh, Moi c'est amusant aussi, puisqu'il y a une histoire, Asmodé c'est le démon des plaisirs impurs, c'est celui qui <rire> soulève les toits des maisons et qui vient voir ce qui s'y passe et qui est un petit peu
0: voyeur comme ça. Mais C'est génial, mais d'où vient ce nom Plus ou moins la mythologie euh, judéo-chrétienne Alors moi, j'aime, vous le savez, aller dans les détails. Euh, j'ai dit que vous aviez fait une école d'ingé chacun. Quelle est-elle et que recouvre-t-elle en, en quelques phrases On va commencer par Charles. Oui,
1: alors euh, moi, c'est Vette Agrosup. C'est une école qui est à Clermont-Ferrand, qui s'est euh, jumelée avec euh, l'école vétérinaire de Lyon. Euh, et euh, bah, c'est assez généraliste hein, comme approche. Moi, j'ai fait une école prépa avant. Euh, et je suis entrée dans cette école d'ingé agro euh, sur concours. Après, c'est un cursus sur trois ans qui est euh, d'abord euh, une approche générale et ensuite une spécialité en dernière année. Euh, pour ma part, j'ai suivi euh, une spécialité éco-territoriale. Donc, c'est ingénierie stratégie du développement éco-territorial avec une dimension euh, écologique euh, et environnementale.
0: Des exemples concrets de ce que tu fais ou de ce que recouvre euh, ce, ce genre d'études
1: J'ai vraiment des études d'ingénieur agronome. Donc, euh, l'agriculture, euh, le développement territorial, c'est comment gérer un territoire. À différentes échelles, donc d'abord tu as les mairies, ensuite tu as les collectivités euh, plus, plus grandes, communautés de communes, communautés d'agglomération, etc. Et donc c'est comment on gère euh, le territoire, donc des parcelles, des, euh, des cadastres, etc.
0: Alexandre, donc toi tu as fait quelle école et concrètement c'est quoi le, le job
2: ouais. bah Moi avant d'entrer en école d'ingénieur, je n'ai pas fait de concours euh, sur prépa. Moi j'ai fait d'abord une licence biologie des organismes et des populations, donc sur la zoologie, la botanique, l'environnement, le, l'écologie, et ensuite j'ai fait un concours parallèle pour rentrer dans mon école qui s'appelle l'ISTOM, c'est l'Institut supérieur technique d'outre-mer, anciennement dans les années 1900, école pratique coloniale, donc qui envoyait des techniciens agricoles dans les colonies et un peu partout. Bon, on a un petit peu changé d'ambiance, on a un petit peu changé de, <rire> de vocation, et aujourd'hui c'est beaucoup plus agriculture tropicale et développement. Donc le développement, c'est-à-dire aider les pays en voie de développement à
0: soutenir leur agriculture, à être complètement indépendants, quoi. Ça marche, une école d'un siècle, euh, école coloniale, ah oui, il y a beaucoup d'histoires entre toi et les anciens pèlerins euh, jaquets, euh, qu'on appelait <rire> les jaquets, et toi, ton, ton école avant l'apprendu, et puis le, le démon qui soulève le toit des maisons pour aller visiter les filles impures la nuit, énorme, ça commence bien ce podcast. Vous êtes tous les deux basés dans l'Hérault, dans un village qui s'appelle Vias, près du Cap d'Agne, où vous exercez vos activités, donc euh, que vous... Vous avez regroupé sous le terme d'oiseau bondissant, on l'a vu tout à l'heure, c'est le nom générique de toutes vos activités. Et Charlotte, tu me disais que vous avez deux types d'activités.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, oiseau bondissant, ça regroupe euh, deux approches différentes. La première partie, c'est vraiment euh, production de contenu audiovisuel euh, promotionnel euh, type euh, vidéo euh, de crowdfunding, financement participatif. Euh, ça peut être euh, vidéo de présentation d'une de, entreprise, d'un porteur de projet. Vraiment toujours agriculture, environnement, donc on est spécialisé là-dedans. Et reportage photographique sur l'agriculture et l'environnement, toujours. Donc ça, c'est la partie production de contenu. Cette partie-là, elle nous permet, nous, de vivre tous les deux et de financer toute l'autre partie vulgarisation scientifique. Donc ça, c'est notre podcast et notre chaîne YouTube.
0: Donc ça, c'est Oiseau Bondissant, d'accord. Je l'ai dit, mais je le redis. Vous avez créé un podcast, nous sommes confrères et consoeurs, euh, qui s'appelle Poids Plume. On n'a rien dit sur Poids Plume, donc euh, en, en deux mots, Alexandre, euh, pourquoi ce nom, Poids Plume euh,
2: poids plume c'est à la fois une référence à oiseau bondissant puisqu'on est c'est la plume de l'oiseau euh,
0: quelque part c'est une référence évidente à la boxe Ouais. Car tu es pugnace
2: Oui, ouais, <rire> à la boxe aussi, ouais, c'était l'idée qu'on était tout petit tout par rapport à la, la grande machine Par rapport à Baleine sous Gravillon Oui, par rapport à Baleine sous Gravillon, <rire> on s'est senti tout de suite hyper, hyper humble quoi, et écrabouillé Par la baleine Et donc la création de ce podcast, bah, c'est l'envie d'aller plus loin que simplement faire de la, de la vulgarisation assez courte en vidéo ou lors d'événements Et On avait vraiment envie d'aller rencontrer des gens des gens auxquels on n'aurait pas accès par ailleurs, bah par exemple euh, Marc Dufumier, Dominique
0: Mention. Euh... Je marque quelque chose sur Marc Dufumier c'est une de mes grandes passions en ce moment c'est ce qu'on appelle un aptonyme c'est-à-dire ces gens qui ont un nom, un patronyme un nom de famille qui dit quelque chose, qui raconte quelque chose de leur passion, de leur métier. Et quel plus beau nom que Marc Du Fumier, qui est effectivement ce grand spécialiste de quoi des sols agricoles, de... Euh, de on va dire de l'agroécologie en général. De l'agroécologie. Le, le gars s'appelle Marc Du Fumier. Pardon, je t'ai interrompu, mais c'est quand même extraordinaire. Ça s'appelle un aptonyme, un petit peu comme ce monsieur qui s'appelait Poubelle, qui a qui a doté Paris en poubelle. Bon, tout ça, ça s'appelle des aptonymes. Et en ce moment, je ne rencontre que des gens qui ont des aptonymes. Et toi, Alexandre Asmodé, est-ce que c'est un aptonyme Non, je ne crois pas. Non. Je me sens pas voyeur au quotidien. D'accord. Ah oui, on a oublié de dire que Jaquet, tant qu'on est dans, dans les noms, c'est aussi, au Moyen-Âge, le nom de l'écureuil. Tu sais, dans la très, très vieille expression « dépotron minet », qui fait référence au chat, et des potrons jaquets c'est des vieilles expressions hein, qu'on trouve que dans les textes anciens, bah, Jaquets, c'était l'écureuil au Moyen-Âge. D'accord. Je te le signale au passage. Ok. Euh, ce n'était pas que Saint-Jacques de Compostelle, c'était aussi l'écureuil. Tu ne savais pas Non, ah bon, je ne savais pas, ah ouais. tu me l'apprends. Échange de bons procédés littéraires. <rire> Pardon Alex, je t'ai interrompu, tu étais, étais en train de nous expliquer, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs. <rire> bah, je disais, euh, oui, le, le podcast,
2: bah, déjà, euh, nous on a été attirés euh, vers ce média parce que, on croit vraiment à l'audio, la qualité de l'audio pour étaler un discours sur le long terme, pour pouvoir vraiment développer, développer ses idées. Et surtout, le podcast indépendant comme ça, comme toi et moi, comme toi et nous, quoi. c'est le podcast natif. On n'a pas de format, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de faire un épisode qui dure
0: 3-4 heures, et ben on peut le faire. C'est ce que vous avez fait avec Marc Dufumier, d'ailleurs. Il était tellement long, tu m'avais expliqué ça en préparant l'émission, que vous l'avez coupé en deux. Donc, si vous voulez écouter... Les... Nous allons en passer un dans le cadre de Baleine sous Gravillon. C'est un des épisodes que j'ai choisi pour illustrer votre travail. On va passer un épisode de Marc Dufumier, mais un des deux. Ceux qui veulent écouter l'autre, bah, ils, de... mmh. ils iront. Et c'est très bien comme ça. Sur vos playlists, sur vos canaux, dans Ocha ou ailleurs, sur Apple Podcast, où on aime bien Apple Podcast. La Baleine sous Gravillon et l'oiseau bondissant, et -plume, ils aiment bien... Apple Podcast, on le rappelle parce que c'est là que les gens, ils peuvent nous laisser les étoiles et les avis qui sont importants pour nous, pour notre référencement. On va peut-être pas trop parler boutique, mais c'est un petit rappel, un petit clin d'œil à celles et ceux qui nous écoutent. Euh, ok, donc on commence à mieux vous situer. Oiseau Bondissant, d'accord, c'est le nom de la boîte de prod. Votre podcast, il s'appelle Poix Plume. Là, on se parle, nous sommes le 12 octobre 2022. Et à ce jour, Fin 2022, vous avez à peu près 19 épisodes qui durent effectivement euh, entre 40 minutes et deux heures pour les plus longs. Euh, donc vous vous faites un peu plaisir et c'est très bien comme ça. Peut-être ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est parler des thématiques que vous abordez dans ces épisodes. J'en ai noté quelques-unes. Est-ce qu'on ne commencerait pas par justement le fameux Marc du fumier Si vous deviez résumer ce qu'il est venu vous raconter, si vous deviez nous mettre le fumier à la bouche, euh, qu'est-ce qu'il qu qu raconte d'intéressant dans ces épisodes bah ce qui est très intéressant, c'est qu'il
2: nous parle de son parcours aussi, du fait que lui, il a fait des grandes études, des hautes études. C'est un professeur émérite de AgroParisTech, qui est l'école la plus prestigieuse quand on fait des études d'agriculture. Et il a été confronté très vite avec son savoir qui était agronomique. Donc agronomie, c'est mettre des normes, des mesures, des choses mesurables dans l'agriculture. Et il a été confronté en Afrique. Euh, en, en travaillant avec euh, avec euh, des femmes dans les rizières, il disait oh bah, il faudrait mettre telle variété de riz et, et ce serait euh, euh, ce serait beaucoup plus productif et puis là on mettrait des, euh, des pesticides comme ça on n'aurait pas de problème on serait beaucoup plus productif et ce serait très propre et ces femmes lui ont dit mais oui mais Monsieur du fumier si euh, on met des pesticides si on met pas ce riz eh ben, on n'aura pas de paille de riz après pour euh, nourrir nos animaux. S'il n'y a pas de bestioles dans l'eau euh, du riz, s'il n'y a pas de poisson, eh ben, on n'aura pas de poisson. S'il n'y a pas d'escargot, on n'aura pas d'escargot. Si les canards ne viennent pas, eh ben, on aura plein de problèmes. Donc euh, À un moment, ça lui a fait un choc, et il s'est rendu compte que l'agriculture, ce n'était pas juste un champ et, euh, et des choses à mettre dessus. Des intrants, c'est-à-dire les pesticides, etc. Ouais, ce n'était pas juste euh, une boîte dans laquelle on mettait des graines et des intrants et qu'on faisait pousser euh, ensuite euh, des choses, mais c'était... Euh un système, et un agro-écosystème et qu'on ne pouvait pas faire un, une scission, une cassure entre la nature et l'agriculture. Donc il nous parle de ça, c'est un peu la genèse de tout son discours dans plein de livres, plein de conférences, plein de choses. C'est quelqu'un qui a été aussi dans la politique, qui a été conseiller de certains présidents, qui a la médaille du mérite agricole, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui
0: essaie de rendre accessible à tous le concept d'agro-écologie. Votre tout premier épisode a été fait avec Marine Calmet, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques phrases son combat, où est-ce qu'elle est C'est -ce qu une juriste. Hein. C'est l'auteur d'un livre, qu'un beau livre qui s'appelle « Devenir Carbain gardien de la nature ». Oui. Bah, Marine, c'est quelqu'un euh, qu'on n'a
2: pas choisi au hasard pour faire notre premier épisode parce que c'est une femme qui arrive à rendre euh, le droit et le droit de l'environnement euh, sexy et, et montrer que c'est des thématiques auxquelles il faut s'intéresser. On s'est rencontrés quand on a travaillé... Euh, un petit peu ensemble, en tout cas avec la même association qui s'appelait Nature Rights, sur un projet en Guyane de valorisation de la culture autochtone pour essayer de créer des productions agricoles et sortir un petit peu de la misère, rendre de la fierté aux personnes autochtones, etc. Et ce qui est intéressant avec Marine, c'est son programme qui s'appelle Wild Legal, donc elle a créé une école, un petit peu un faux système pour entraîner les étudiants en droit grâce à des procès environnementaux simulés
0: pour qu'ils aient de l'entraînement. Oui, on rappelle que Marine, elle s'est battue sur deux fronts. Le premier, c'est le projet Montagne d'Or en Guyane. Euh, qui générait énormément de pollution euh, pour exploiter euh, l'or et l'autre, euh, elle s'est battue contre Total. J'ai oublié le nom du projet, pardon, Marine, euh, mais c'est pour protéger les, les mangroves euh, parce que évidemment l'exploitation offshore menaçait toutes ces mangroves au large du Brésil. Voilà les combats de Marine. C'est votre tout premier épisode. On l'a salue au passage d'ailleurs, Marine. Euh, Charlotte, je vais te passer la parole sur une autre de vos invités qui s'appelle Marion Sarlet, mmh. qui est maraîchère et youtubeuse. Euh, bah, c'est aussi une consœur. Donc, en, pareil, en quelques mots, qu'est-ce qu'elle vous a appris Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre là, au micro de Baleine sous Gravillon concernant Marion
1: eh ben, Marion Sarlet, en fait, elle a adapté un système d'agriculture hors sol euh, écologique. Donc, en fait, euh, la plupart du temps, l'hydroponie, c'est la méthode qu'elle pratique. C'est euh, une pratique d'agriculture hors sol dans laquelle, en fait, les plantes, les pieds dans l'eau. Leurs racines, elles, sont, elles, elles trempent dans un liquide nutritif qui circule dans des chambres euh, de culture, en circuit fermé. C'est une méthode qui est super intelligente. En fait, est la, la première étape, c'est l'hydroponie. On leur donne des éléments nutritifs minéraux directement assimilables par les plantes. Et ça, ça circule dans l'eau, du coup, dans leurs racines. Elles ne s'asphyxient pas parce qu'il y a beaucoup d'oxygène. On va aérer l'eau avec différents jets d'eau, etc. Bref. Les plantes, elles poussent hyper bien parce qu'on leur donne exactement tout ce dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. Et dans ce, son approche d'hydroponie, euh, elle n'utilise zéro pesticide, elle ne fait que des traitements. Comme elle est sur une petite surface en, en 600 mètres carrés, euh, elle fait vraiment de l'association culturelle. Donc elle met des plantes qui fonctionnent bien ensemble. Ensuite, elle peut euh, se permettre d'enlever les insectes parasites à la main, chose qu'on ne peut pas faire sur des grandes surfaces, évidemment. Et du coup, bah, ça marche hyper bien. Et elle produit des légumes qui sont extrêmement bons. Euh, Je n'ai jamais mangé de tomates aussi bonnes. Et d'ailleurs, elle va passer euh, dans Gulton euh, très bientôt. C'est ouais. quoi, Gulton euh, Alexandre peut ouais. parler de Gulton.
2: Euh. Euh, Gulton, c'est deux copains euh, du Gers qui euh, ont une web-série euh, sur YouTube et ils vont euh, partout en France euh, et en Corse, des choses comme ça, pour euh, aller voir des producteurs
0: et mettre vraiment leurs produits en valeur autour d'un gros gueuleton, justement, avec des barbecues et des Ils organisent
1: des, des festins, quoi. Oui, ah,
0: ça, 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 me, ça me fait penser à ce que faisait Monsieur Poulpe, là. Ce, en gros, au lieu de se bourrer la gueule comme des abrutis, euh, ils font des choses beaucoup plus euh, fines et, et gastronomiques, on va dire.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, d'un côté, bah, c'est un peu... Euh, ils abusent, quoi. Ils, ils mangent des ventrées énormes de viande et tout ça, pas beaucoup de légumes, des coquillages, des choses comme ça. Mais bon, je, on aime bien un peu cette approche où ils se disent,
0: ils mettent vraiment le produit et les producteurs en avant pour ces moments-là. Alors, j'aimerais qu'on retienne quand même des, des principes généraux de ce que vous êtes en train de nous raconter. Charlotte et Alexandre, d'ailleurs, qui veut, euh, l'hydroponie, en gros, c'est quoi les avantages concrets et tout simples C'est que quoi On utilise moins de surface, on peut cultiver sur plusieurs étages. Enfin, C'est quoi les avantages de l'hydroponie par rapport à l'agriculture classique intensive bah, qui est en train de ravager nos sols, toute mmh. la biodiversité, etc.
1: Moi, je peux t'en parler un moment, hein, puisque j'ai fait mon mémoire de fin d'études dessus, sur l'hydroponie, euh, pour l'adapter euh, dans les pays arides. Donc, en fait, ça a plusieurs avantages. C'est que euh, déjà, ça utilise 90% moins d'eau que de l'agriculture en pleine terre.
0: La fameuse irrigation qui en plus apporte beaucoup de sel et qui, euh, et qui salinise les sols
1: et qui les détruit au final. Voilà, donc c'est très intéressant pour ça. Également, ben, les éléments nutritifs qu'on apporte, c'est des engrais en fait. Mais euh, en agriculture pleine terre, quand on met des engrais, ils sont la plupart du temps lessivés dans le sol, ils disparaissent et ils vont dans les nappes phréatiques. Et finalement, la plante, elle en a qu'une infime partie. Donc on en utilise beaucoup trop par rapport à ce qu'on euh, devrait euh, utiliser pour les besoins de la production.
0: Tu parles d'engrais chimiques ou d'engrais naturels
1: bah, ça peut être les deux. Euh, ça, je te parle d'engrais de façon générale. Euh, là, pour le coup, c'est des éléments minéraux. On apporte de l'azote, euh, du phosphore, etc. directement à la plante. Donc, on utilise beaucoup moins, puisque comme c'est un circuit fermé, tant que la plante n'a pas absorbé ça, il n'y a pas de déchets. Autre élément euh, intéressant, c'est que ça peut être utilisé donc, dans des pays arides du fait que ça consomme très peu d'eau. Ça peut se faire en low-tech donc avec très peu d'investissement, avec des matériaux de récupération, comme en high-tech pour faire des productions très techniques sur des variétés exotiques, par exemple. Ça se fait en serre, pour l'instant, exclusivement. Et on peut le faire, par exemple, dans des souterrains ou sur les toits des villes, etc. Enfin, C'est vraiment super intéressant dans plein de contextes différents.
0: Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire au tout début en vous présentant, c'est que quand on a préparé l'émission, Alex, tu m'as signalé que la représentation de l'agriculteur avait changé. J'aimerais que tu me résumes ce que tu m'as dit et, et surtout peut-être nous indiquer un, un de vos épisodes dans lequel vous parlez de ça. Oui, ben
2: ça c'est complètement notre discours. Notre vision en tout cas de l'agriculture, c'est qu'en l'espace de 50 ans, l'agriculteur il est passé de celui qui nourrit l'humanité, qui avait un statut très positif, à celui qui pollue l'environnement. Aujourd'hui, cet aspect il est beaucoup, beaucoup euh, mis en exergue, beaucoup insisté euh, dans Critiquer. les médias. Voilà. Le problème aujourd'hui qu'on voit, euh, c'est pour ça qu'il y a certains agriculteurs qui se positionnent un peu en victime en parlant d'agribashing dans les médias, des choses comme ça. C'est que dans les médias, on va parler d'agriculture que si c'est pour parler de catastrophe. Un, un agriculteur qui suicide, de la grêle, des inondations, des choses comme ça. Mais on ne va et, jamais et... faire parler les agriculteurs pour dire, ouais. regardez à quel point c'est positif le modèle qu'il fait. Il a eu une année extraordinaire, il a réussi à valoriser. Ou euh, regardez, il, il arrive à, à intégrer la nature dans son modèle. Ça, on, on en parle très très peu parce que c'est beaucoup plus vendeur, un agriculteur qui pleure, qu'un agriculteur euh, qui fonctionne. Ouais.
0: C'est votre constat, c'est sur ce constat que vous avez créé poids Plumes Et, et c'est pour ça que vous êtes là à ce micro... Euh... Aujourd'hui, je trouve ça hyper important. Effectivement, il y a un gros manque de parler de ça de manière un peu euh, ouverte, sympa, euh, enfin renseignée. Euh, voilà, c'est ce que vous faites, c'est votre raison d'être aujourd'hui. Chez nous, à Malins sous gravillon tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, euh, euh, il y a aussi qu'il y a un grand manque euh, d'un traitement sérieux de l'agriculture euh, dans la sphère médiatique, et souvent on reste vraiment sur des clichés, sur des stéréotypes, les journalistes viennent chercher ce qu'ils attendent, au lieu d'avoir euh, une vraie recherche sérieuse, et c'est pour ça
0: que nous, en tant que gens du, du milieu, on a envie de parler au grand public euh, de l'agriculture de l'environnement. Tu viens de me dire que les médias dont je me sens faire partie, moi-même moi je suis une sorte de généraliste malgré tout, même si on est un peu dans le même, je ne sais pas comment dire, dans, dans cette même passion pour, pour le vivant tout simplement, hein. on n'est pas dans des, dans des catégories, dans des cases séparées. J'aimerais que tu me listes ces préjugés de ma corporation, ben des, des journalistes. Qu'est-ce qui revient tout le temps Alexandre, parmi ces clichés, il y a quoi Il y a l'agriculture urbaine, est-ce est que c'est possible de faire de l'agriculture en ville C'est quoi C'est la permaculture dont on parle tout le temps Tu me disais tout à l'heure quand on papotait que la permaculture, tout le monde a l'impression que c'est facile et qu'on peut mettre ça en place d'un claquement de doigts, alors qu'en fait, les quatre exemples que tu nous as rappelés qui sont si médiatiques, la fameuse ferme du Bec-et-Loin, il y en a quelques autres. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux me concrètement me donner des exemples de toutes ces idées fausses sur vos sujets Déjà, il y a une idée importante, c'est que l'agriculteur, c'est
2: pas un bouseux, c'est quelqu'un qui doit maîtriser énormément d'aspects pour son métier. C'est-à-dire qu'il va devoir être entrepreneur, il va devoir être spécialiste de la physiologie végétale, il va devoir être capable de vendre ses produits ensuite, d'intégrer la nature à l'intérieur de tout ça, et en plus de gérer de la mécanique des fois, surtout en grande culture, des choses comme ça. Donc l'agriculteur en fait c'est quelqu'un de très cultivé finalement, et qui a énormément de savoir et énormément de techniques à connaître. Ensuite, euh, souvent, il y a une projection, surtout quand on va sur YouTube et qu'on regarde euh, beaucoup de reportages ou de vidéos de chaînes comme, tu disais, euh, la ferme euh, en permaculture euh, du Bec-et-Loin. Euh, moi, je, je, tout à l'heure, je t'ai parlé aussi euh, de la ferme de Cagnol qui fait du maraîchage sol-vivant. Euh, c'est quoi le maraîchage sol-vivant euh, bah, En fait, c'est partir du principe que euh, tu ne dois pas apporter euh, d'intrants, comme on disait tout à l'heure, euh, de produits chimiques ou minéraux à ton sol, mais en fait, que tu dois stimuler le plus possible la vie de ton sol pour que lui-même, il soit capable, en lui apportant de la matière
0: organique, de, de, de créer les éléments pour nourrir la plante. C'est tout le discours de notre ami Marc-André Sellos, encore un qui a un super prénom. Euh, Marc-André qui a écrit un livre sublime qui s'appelle « L'origine du monde », qui traite des sols. Euh, et le hasard fait que c'est les épisodes qui sont sortis aujourd'hui dans « Baleine sous gravillon ». Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire et je salue Marc-André au passage. J'étais encore interrompu, mais tu étais en train de me lister tous ces préjugés, ces fameux exemples très médiatisés de la ferme du Bec-et-Loin, de Cagnol, etc., donne l'impression que c'est simple alors qu'en fait ça ne l'est pas
2: oui, c'est ça, et c'est ça le problème. C'est euh, que euh, parfois, on, on parle énormément hein, dans, dans la presse de, des néo-ruraux, donc des urbains qui viennent euh, travailler, qui viennent à la campagne pour travailler. Et on peut avoir l'impression que, regardez, avec tout leur savoir, ils ont fait des études, etc. Et puis, eux, ils vont forcément comprendre euh, l'agriculture. En fait, ces exemples, c'est des très grandes réussites. La ferme du bécay loin euh, la ferme de Cagnole. Nous, on a aussi, euh, on est allé faire un reportage YouTube euh, à la ferme euh, du Perche. Une ferme du Perche euh, euh, qui fait un modèle bio intensif, qui est un, un modèle euh, excellent aussi, très productif, euh, euh, tout en bio. Mais en fait, ce il faut rappeler que c'est des modèles qui sont vraiment très euh, très complexes, qui demandent Énormément de travail, énormément de réflexion pour réussir à, à les
0: mener vers le succès. Quoi. Quel épisode de vos 20 épisodes vous recommandez si on veut en savoir plus sur ces questions de projection de... J'imagine que c'est un peu distillé dans chaque épisode, mais est-ce qu'il y en a un qu'on pourrait recommander par rapport à ces questions bah moi je recommanderais
2: déjà celui de Marion puisque elle travaille avec un modèle qui s'appelle, comme on disait, l'hydroponie et qui est souvent décrié parce que quand on parle d'hydroponie on imagine des serres immenses chauffées pour faire des tomates dégueulasses de supermarché et elle du coup elle fait tout l'inverse. Elle le dit, c'est on n'a pas, de, pas besoin que des microfermes, on n'a pas besoin que d'industriels, mais en fait on a besoin d'un maillage très diversifié de fermes et de production agricole.
1: Et pour un bilan sur l'agriculture de façon générale, un bon tour d'horizon, c'est avec Marc Dufumier, évidemment.
0: <rire> ah bah oui, 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 Marc Dufumier, le fameux aptonyme dont on a déjà beaucoup parlé. Alors les amis, euh, je vous envie parce que vous, vous êtes présents aussi sur YouTube, vous faites, vous faites des vidéos, des chouettes vidéos, vous faites des, des reportages. Peut-être pour conclure cet épisode avec vous, cette présentation de votre travail, peut-être vous pourriez nous parler d'un autre de vos invités, Thierry Lecomte, avec lequel vous avez parlé d'éco-pâturage. Et c'est un, un de vos chouettes reportages qu'on peut voir sur votre chaîne YouTube, pour le coup, qui s'appelle « Comme le chaman » du film de Kevin Costner, qui s'appelle « Oiseau bondissant ». C'est ça.
1: Donc ouais, Thierry Lecomte, c'est le conservateur de la réserve des Courtilles de Bouclon, euh, dans le, le Marais Vernier. Pardon, c'est un peu dur à prononcer. Donc lui, euh, lui il est gestionnaire de cette réserve, en tant que conservateur, et euh, il a mis en place ce qu'on appelle de l'éco-pâturage. Donc, sur cette parcelle euh, de zone humides, protégée par euh, la plus haute distinction euh, des zones humides, qui s'appelle le site Ramsar.
0: Qui est une classification européenne.
1: Il a implanté des euh, vaches, des chevaux et des moutons, avec des races bien spécifiques qu'il a vraiment sélectionnées pour leur capacité de résistance au milieu et pour euh, leur... Euh, appétence à différentes espèces euh, grâce au choix de ces différentes espèces et leur complémentarité, il va pouvoir mettre une pression spécifique sur le milieu donc c'est-à-dire que euh, les vaches Highland, les chevaux de Camargue et les moutons Shetland vont aller brouter différentes variétés et stimuler la pousse d'autres, faire venir toute une diversité d'insectes et par la même du coup euh, d'oiseaux, donc il a la chance d'avoir des nids de cigognes qui viennent chaque année, alors qu'au début on le prenait pour un fou, de dire qu'il euh, y allait avoir des cigognes qui allaient nicher dans le Marais Vernier en Normandie, et, euh, et en fait c'est le cas, et donc ça nous a beaucoup intéressé, c'est pour ça qu'on euh, est allé pour faire euh, cet épisode de podcast avec lui. On a fait d'une pierre deux coups, en général quand on se déplace on fait deux choses, on fait euh, d'abord la vidéo YouTube qui permet d'avoir un premier rapport Audiovisuel, donc qui permet de se mettre vraiment en immersion dans le lieu. Et ensuite, on prend du recul avec l'interview de la personne qui va plus en détail. C'est aussi ce qu'on a dans, du coup dans, dans nos podcasts.
0: C'est parfait. On arrive à la fin de cet épisode qui était destiné à, vous, à mieux connaître l'oiseau bondissant avec les deux ailes. Alors, il y a l'aile Alexandre et l'autre aile indissociable qui est l'aile Charlotte. Merci d'être passé dans Baleine sous gravillon. J'invite évidemment tous les auditoristes à, à aller découvrir ce que vous faites sur YouTube ou dans Poix Plume, le podcast, bah, je sais pas, copain de Baleine sous Gravillon le, sur le versant euh, permaculture, agriculture, paysannerie. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé, Alex, mais toi et moi, on s'est dit que, en fait, paysans, on croit que, enfin, certains urbains pourraient croire que c'est un mot un peu dépréciatif euh, et qu'il vaut mieux dire agriculteur ou des choses comme ça. Mais en fait, les agriculteurs s'appellent eux-mêmes plutôt paysans, avec bonheur, avec plaisir. Et moi aussi, d'ailleurs, je dis paysans. Euh, c'est un beau mot, paysan.
2: Oui, alors ça, ça dépend aussi. Euh, si tu parles euh, d'un agriculteur hyper industriel euh, avec ses tracteurs, il va tout de suite avoir plutôt envie d'être appelé euh, exploitant agricole.
0: Ah oui, et, euh,
2: et puis, être plutôt, euh, avoir une vision plus entrepreneur, beaucoup plus euh, retirée de la terre et de la nature. Donc ça, c'est un peu... Euh... Euh, un discours, mais nous on communique beaucoup plus sur le terme paysan, euh, plutôt qu'exploitant agricole, l'exploitant c'est celui qui exploite la terre, qui, qui exploite la nature, et là le paysan c'est celui qui prend son rôle social, de celui qui aménage le paysage, celui qui entretient le paysage,
0: quoi, qui est ancré dans la terre et dans le territoire.
1: Et qui est acteur de son terroir
0: Ouais. comme quoi les mots, c'est quand même, c'est, moi, c'est pour ça que j'y suis tellement attaché à l'étymologie. On parlait de jaquette, ton... ton nom de famille, etc. Asmodé, ce fameux démon. <rire> J'arrête pas de te charrier là-dessus. Et voilà, chaque mot est important, même le mot paysan, à qui on voudrait dédier cette, cette, cette émission, je trouve, parce que c'est chouette ce qu'ils font et c'est vrai qu'ils, bah, nous, en tout cas, on va pas les bâcher, on va pas faire d'acribashing, voilà, il y a mille choses à faire. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en agriculture, hein, prendre soin des sols, c'est ce que raconte dans les épisodes de bane sous Gravillon, Marc-André Célos, Il y a mille choses à faire, hein, c'est vrai, il faut, faut faire gaffe à tout ce qui est. Euh, irrigation, euh, sanisation des sols. Enfin, il, y a beaucoup, il y a une révolution qui, qui doit avoir lieu aussi dans l'agriculture, qui est en cours, hein, mais il y a encore beaucoup de travail. Et, et on le souhaite, beaucoup de courage. En tout cas, on est avec eux, vous êtes avec eux. Et grâce à vos épisodes, on comprend mieux les enjeux.
1: C'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans notre travail. Autant de la partie production audiovisuelle que la partie vulgarisation scientifique, c'est mettre le projecteur sur des paysans ou des porteurs de projets écologiques qui sont vraiment engagés, qui font déjà des choses bien. Et ce qu'on veut transmettre, c'est euh, regarder, c'est possible. On va y arriver, on veut donner de l'espoir euh, en montrant euh, que ça se fait. Quoi. On va s'en sortir de cette crise et puis euh, arrêter de, de sombrer dans la dépression et la déprime de ce qu'on nous bâche dans les médias. Ouais.
2: Ouais, il y a aussi une conclusion que je voulais faire, c'était de dire que nous, on est ingénieur agronome et on parle aussi bien d'agriculture que d'environnement. La conclusion, c'est de dire qu'on ne peut Aujourd'hui, euh, penser protéger le, le vivant euh, sans intégrer l'agriculture, et puis on peut plus permettre
0: de faire de l'agriculture sans y intégrer euh, le vivant. Bah voilà, c'est dit en très peu de mots, c'est magnifique, c'est exactement ce pourquoi se bat aussi baleine sous gravion. Alexandre et Charlotte, merci beaucoup d'être passé depuis Vias. Bah, évidemment, on vous rendra visite euh, au Cap d'Agde euh, la prochaine fois que j'irai naviguer dans ce coin-là, par exemple merci pour tout ce que vous faites et puis à très vite chez vous puisque moi aussi j'irai euh, mettre mon nez euh, je ne sais pas quoi dans, dans poids plume et il me tarde de faire ça avec vous merci à vous à bientôt
1: merci à très vite
0: à bientôt Marc
2: pendant notre combat nous deux tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir-là il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement tu vois ce que je veux dire